0: Menschen, Märkte und Motive. Ja, liebe Leute, ihr hört den ruhr podcast selbstverständlich wieder aus dem wunderbaren Duisburg. Mein Name ist Frank-Zepp Oberpichler und wir haben draußen so mäßiges Wetter, muss man sagen. Es zieht sich gerade zu, es wird grau am Firmament, wie der Franzose sagt. Und ähm, ja, mir gegenüber sitzt heute die Katrin Grollmann und Katrin ist die Schulleiterin der Astrid-Lindgren-Grundschule in Mülheim-Ruhr. Hallo Katrin. Hallo Frank. Habe ich dich richtig vorgestellt? Du bist also Schulleiterin? Absolut, das ist
1: so. Seit 2014 bin ich die Schulleiterin der Astrid-Lindgren-Grundschule. Seit
0: 2014. Mhm. Als ich das letzte Mal mit einer, Schule oder einer Schulleitung gegenüber saß, hatte das ganz andere Hintergründe und... Ich glaube, das war auch gar nicht so lustig, aber den Hintergrund haben wir ja heute gar nicht. Ne? Wir wollen uns ja unterhalten darüber, dass ihr einerseits natürlich als Grundschule besonders betroffen seid auch von Corona. Wir sprechen so ein bisschen darüber, wie ihr versucht, Schulalltag überhaupt zu gestalten und warum ich euch überhaupt eingeladen habe. Ihr habt einen Innovationspreis gewonnen. Erzähl doch mal. Ja,
1: richtig. Wir haben den, beziehungsweise ganz genau hat den Preis unsere Schulsozialarbeiterin äh, gewonnen, okay. den äh, Innovationspreis für bürgerliches Engagement äh, während der Krisenzeit sozusagen. Okay. Und da äh, ja, haben wir uns besonders darüber gefreut. Sicherlich äh, ein ganz kleines Stück hat denn auch die Schule gewonnen, aber der ja. große Teil, der ging doch. An die
0: Schulsozialpädagogin. Okay, und was äh, was steckt jetzt genau dahinter? Also ich äh, habe das ja so ein bisschen verfolgt natürlich. Ähm, es geht um Heldi. Was ist denn das Besondere an Heldi? <lacht> ja.
1: Heldi ist eine Figur, die wir äh, oder die ja doch die wir uns am Ende ausgedacht haben, ja. die ähm, erschaffen worden ist zwischen Kaffee 5 und sieben, glaube ich, äh, im Mitarbeiterzimmer <lacht> unserer Schule und äh,
0: dann könnt ihr ja auch hier anfangen, also fünf bis sieben Kaffee kriegen wir auch weg. Das geht ganz ganz
1: schnell. <lacht> Manchmal braucht man dafür auch nur so 15 Minuten. Ja. Irgendwie hat man das Gefühl, nee, auf jeden Fall haben wir ähm, ja da so gestanden und haben uns eine Figur überlegt, die die Kinder durch die Krise führt. Mhm. Ähm, mit all den Regeln, die in der Schule auf die Kinder zugekommen sind, um das so ein bisschen zu begleiten, um ihnen Corona zu erklären, um ihnen ein bisschen die Angst zu nehmen, ein bisschen die Hoffnung zu geben. Mhm. Und ähm, die Figur ist entstanden in einer Geschichte, die äh, Kirsten geschrieben hat. Und wir haben ein bisschen Arbeitsmaterial dazu entworfen. Mhm. Und am Ende auch ganz viele Plakate und, und überlegt, wie wir das an die Kinder äh, auch in anderen Formen bringen können. Die Figur wurde gezeichnet, sieht auch ganz, ganz toll aus, wurde jetzt gerade äh, genäht.
0: oder Die gesteckt. Figur wurde genäht.
1: Ja, als, als, Handpuppe <lacht> als Handpuppe oder als Puppe cool. äh, und äh, findet jetzt, nachdem wir kurz eigentlich gesagt hatten, mh, vielleicht... Können wir auch ohne weitermachen, weil wir die Hoffnung mhm. hatten, dass die Zeit ein bisschen besser wird. Ja, das hat äh, ja nicht geklappt. Das hat gar nicht geklappt. Mhm. Findet sie wieder Einzug äh, und wird nochmal sozusagen die nächste Phase der Krise, die ja mhm. jetzt gerade ganz aktuell auch nochmal ja. äh, zugenommen hat, begleiten für die Kinder. Genau.
0: Okay, und, und wie kam Heldi bei den Kindern an?
1: Ja, super. Das ja? ist ein Superheld. Und Superhelden haben ja von vornherein immer super eine ganz super Kräfte Superkräfte und eine super Stellung in der Schule. Die Aha. Figur sieht wirklich auch sehr schön aus und die Geschichte war gut zuzuhören und ja. die Kinder haben Spaß gehabt. Wir haben okay. das in den Unterricht implementiert. Also es gab immer Phasen, in denen der Superheld auch, ja, bei den Kindern nochmal eine ganz besondere Stellung eingenommen hat, weil ja. er sehr präsent war. Die ganze Ganze Zeit sowieso im Schulgebäude okay. und dementsprechend ähm, fanden die Kinder den super und die Lehrer fanden ihn super und ehrlich gesagt das gesamte Umfeld, äh, sonst wäre der Preis ja wahrscheinlich auch nicht zustande Wa wahrscheinlich gekommen. Wahrscheinlich
0: nicht, genau. Auch noch. Jetzt habe ich äh, gesehen, Heldi hat einen Superkraftanzeiger. Ja. Was hat es damit auf sich?
1: Ja, der Superkraftanzeiger <lacht> ist dazu da anzuzeigen, ob man die Corona-Regeln wohl einigermaßen gut auf oder eingehalten hat. Und insofern ähm, gibt der Superkraftanzeiger ein bisschen her, ähm, oh ja, wenn ich mich nicht so gut an die Regeln halte, an die Abstandsregel, an das Tragen der Maske, an das Aufeinander aufpassen, dann verliert Heldi seine Superkraft. Äh, und die Kinder verlieren auch ihre Superkraft, mhm. wenn sie das nicht äh, so gut einhalten. Und dementsprechend äh,
0: gibt es den Superkraftanzeiger. Okay, der Superkraftanzeiger. Das heißt also, wenn, wenn der eine andere Farbe annimmt oder so, dann genau. lässt die Kraft nach.
1: Dann äh, lässt die, wenn sein Balken runtergeht, genau, dann äh, lässt die Kraft nach. Okay. Dann hat man einen kleinen Hinweis darauf bekommen, dass die Regel doch nicht ganz so bewusst umgesetzt worden ist, die okay. wir ja, in der Also,
0: wenn, wenn ich so manchmal, manches Mal hier durch die Stadt laufe oder durch durch Einkaufszentren oder so, da würde ich mir wirklich sehr wünschen, dass da so ein Heldi vorbeikäme. Ich finde ja immer sehr witzig, wenn die Leute eine Maske aufhaben, aber die der Zinken üben. irgendwie einen halben Meter da drüber hängt, beziehungsweise äh, viele laufen ja auch durch Läden und haben die Maske so unterm Kinn kleben. <lacht> ja, das stimmt. Das. Da würde Heldi holen. bei euch dann einschreiten.
1: Heldi würde direkt seine Superkraft verlieren und äh, dementsprechend ähm,
0: anfällig für es Viren würde, werden.
1: Ähm, wie auf einem, auf einer Smartwatch oder auf einem, ja. Ja, einem Fitnessarmband oder wie auch immer, angezeigt, oh, da läuft was schief, hier musst du dich erinnern.
0: Okay. Gut. So, das ist das ist jetzt quasi der Anlass gewesen, Heldi hat euch einen Preis eingebracht, hat das eigentlich ein Preisgeld gegeben oder?
1: Ja, es hat ein bisschen Geld gegeben, das ja. stimmt, ja, okay. es gab ähm, ein Preisgeld ausgeschrieben, waren 3000 Euro, da aber noch ja. eine weitere Grundschule in Mülheim ähm, auch etwas eingereicht hat äh, oder eine gute Idee hatte, ja. muss man ja tatsächlich so sagen, ähm, wurde in dem Fall, der Preis wurde zum ersten Mal ja so in der Form vergeben, weil die Pandemie ja uns jetzt auch erst dieses Jahr zum ersten Mal ja. richtig getroffen hat, äh, wurde das Preisgeld geteilt, so dass wir ähm, 1.500 Euro ähm, gewonnen haben und die werden wir sicherlich äh, gut investieren, um auch weiterarbeiten zu können.
0: Okay, ich frage jetzt nicht, was er damit macht, aber... Äh,
1: ja, das darf in großen Stücken die äh, Schulsozialpädagogin ja, bestimmen, verwalten. verwalten und okay. bestimmen. Genau. Okay,
0: gut. Ähm, jetzt frage ich mich Natürlich in Zeiten wie diesen, wie ist denn da Schule überhaupt möglich? Also gerade jetzt, wo die zweite Welle ja massiv anrollt, muss man sagen, keimt ja auch die Diskussion wieder auf, ob Schule überhaupt in der Form möglich ist, ob äh, Unterricht in der Form möglich ist. Wie haltet ihr das denn an der Grundschule? Das ist ja nochmal besonders, weil ich denke mir, dass ähm, ja viele Kinder vielleicht auch gar nicht so, so ganz genau wissen, wie jetzt deren Aufgabe ist, wie sie sich im Unterrichtszimmer da benehmen und verhalten sollen. Ähm, habt ihr da bestimmte Regeln, die ihr mit Hilfe von Heldi klar ähm, kommuniziert, aber, aber gibt es auch Besonderheiten innerhalb des Unterrichtsgeschehens jetzt?
1: Also wie die Schule umzusetzen
0: ist, gibt ja in weiten Teilen
1: immer das Ministerium vor und für die ja. Grundschule gab es ja gestern die große, das große Pressebriefing und danach wurden auch die Schulen informiert, dass der Wunsch der Normalität weiterhin besteht. Das heißt, ja. wir führen den Unterricht ganz normal durch, also wir haben die Stundentafel, die wir erfüllen sollen und auch erfüllen werden. Wir haben mh, weiterhin die AHA-Regel natürlich als, mhm. als große mh, als größte Vorgabe. Die wurde jetzt nochmal ergänzt mhm. um das L. Also es das heißt jetzt AHA plus L und das L steht für lüften, ah, weil okay. wir in den äh, Klassenräumen jetzt mhm. alle 20 Minuten äh, und nach dem Unterrichts, äh, also nach dem Unterrichtsende nach jeder Stunde äh, die Klassen Lüften sollen für fünf bis zehn Minuten.
0: Und M mitten im Unterricht soll ja, gelüftet das werden? Ja, das
1: wird so sein, genau. Und,
0: ähm, den Leuten, die das, also die, die Idee hatten, ist aber schon bewusst, dass wir uns so auf November, Dezember zu bewegen?
1: Ja, ich denke, es ist ihnen bewusst. Ich glaube, man muss mal ein bisschen vorsichtig sein, mhm. aber ich glaube, dass es ein bisschen fehlt an Vorstellung der Realität. Umsetzung. Ja. Also so, das wird schon schwierig werden. Die Kinder werden schon ihre ähm, warmen Jacken am Platz haben müssen. Ja. Wir werden ihnen empfehlen, einen Schal oder einen Hoodie oder noch ja, eine Decke oder so mitzunehmen, ja. Klamotten tatsächlich mit in die Schule zu bringen, um ja. sich dementsprechend auch ähm, ausrüsten zu können. Und wir haben jetzt ein, eine feste Struktur uns gegeben, wann wir lüften werden. Und da eine Frage nach dem, wie kann Unterricht stattfinden, die ist berechtigt, mhm. man muss wieder ein bisschen anders denken, weil halt jede Unterrichtsstunde mindestens einmal in der Mitte äh, nochmal unterbrochen wird und natürlich jede Unterbrechung, das wissen wir ja auch noch aus eigenen Schulzeiten, Richtig. manchmal willkommen, manchmal weniger willkommen, ja, klar. Ähm, eben wieder ja, das Unterrichtsgeschehen nochmal neu aufstellt, also muss man nochmal gucken.
0: Also ich sag mal so, ich kann mich zumindest so an eine Klasse erinnern, in der ich war. Vor vielen, vielen Jahren muss ich ja dazu sagen, heute gibt es sowas ja alles gar nicht mehr. aber wenn da ein Lehrer alle Fenster aufgemacht hätte, wären wahrscheinlich innerhalb von zwei Minuten mindestens so vier, fünf Leute, weg gewesen.
1: <lacht> Durchs Fenster, meinst ja, du? Ja, natürlich,
0: klar. Das wäre ja für uns wirklich eine Einladung zum Tanz gewesen, gar keine Frage. Ja, ich ähm, hoffe,
1: das bleibt mir erspart. Mein Klassenraum ist im ersten OG. Wenn die da alle weg sind, habe ich dann, mit Sicherheit ein Problem. Aber dann wär ähm, doof, ja. in der Tat, also es ist so, dass wir das Lüftungsfenster kennzeichnen werden. Wir mhm. sollen eigentlich alle Fenster öffnen, okay. aber auch gleichzeitig eine Querlüftung ähm, erzeugen, so dass wir uns schon ganz genau überlegt haben, mit welchem Fenster was möglich ja. ist. Habt ja. ihr denn
0: da so, so Sicherheitsabsperrungen auch vor den Fenstern? Nö, oder? Es,
1: nein, ah. haben wir nicht. Es gilt die Regel, äh, ans offene Fenster darfst du nicht. So okay. Und ähm, ja, wir also haben natürlich die Aufsichtspflicht. Insofern gehen wir davon aus, dass das auch alles gut werden wird und dass da nichts passiert. Mhm. Und an einigen Stellen ist es äh, alternativlos, weil wir es einfach machen müssen. Ja,
0: okay. Ja, hm. Kann ich mir mitunter schon sehr ambitioniert vorstellen, die Geschichte.
1: Wir sind gespannt. Also Montag ja. geht's los. Wir haben ein, wie gesagt, den Plan etwas verändert, mit tatsächlich Lüftungspausen, in denen wir okay. bewusst auch dann am Ende den Unterricht unterbrechen. Mhm. Und dann eben gucken, wie läuft das an. Okay. Mit der Option, das nachzujustieren und zu, wie heißt es, zu evaluieren, ja. ob wir so weitermachen können.
0: Was ist denn, wenn das nicht klappt? Aus welchen Gründen jetzt auch immer.
1: Wenn nicht also Wenn, wenn, das wenn
0: Ja, wenn das mit dem Lüften irgendwie eine... Eine Luftnummer war.
1: <lacht> ja, die Luftnummer mit dem Lüften, das wird sich zeigen, um ehrlich zu sein. Also okay. äh, ich glaube, also die Vorgabe ist klar, ganz klar, wir sollen das machen, wir ja. müssen das machen. Äh, das Ministerium hat nicht vorgegeben, den Unterricht ähm, anders zu gestalten im, in Form von ähm, geteilten Klassen oder überschlägig äh, eben mit einem Tag Distanz, einem Tag Präsenz. Natürlich geht der Wunsch auch von Seiten der Schule oder mhm. der Schulen in Richtung Präsenzunterricht, weil wir auch gerne Normalität hätten. Und mhm. jetzt gehört es scheinbar ein Stück zur Normalität, dass mhm. wir die Fenster auch im Winter sehr weit aufreißen. Und wir hoffen, dass es ähm, für die Kinder einigermaßen äh, ja machbar ist, weil wir natürlich auch befürchten, dass es kalt und wird und die Kinder ja dann eben sich auch wieder erkälten und, und gleichzeitig mit einer Schnupfnase, erstmal nicht in die Schule dürfen, hm. weil auch das die Vorgaben sind. Insofern, wir sind gespannt. Ich kann es gar nicht anders sagen. Also okay.
0: Machen denn die Kinder bei solchen Maßnahmen auch immer entsprechend mit? Ja,
1: das machen sie. Also ja, die machen okay. das super. Die Kinder machen das super. Das hat ja. sich war sicherlich äh, am Anfang begleitet durch Heldi. Ähm, noch mal etwas einfacher. Ihnen hm. da die Superheldenregeln auch. Ähm, nochmal deutlich zu machen und selber ein Superheld zu sein, regt natürlich oder ist okay. natürlich auch ein bisschen ja, ist, ja äh, ist ein Ziel, so mhm. kann man mal machen, mhm. irgendwie und von daher gesehen ähm, war das äh, super umgesetzt von den Kindern, wir haben jetzt auf dem Schulhof manchmal, wenn man so rennt und diese Maske im, im Gesicht ist mhm. und man möchte gerne besser atmen, weil es warm ja, wird, okay. dann findet man schon mal Kinder, die die Maske auch abnehmen, aber dann erinnert äh, man sie und dann geht das ja. auch wieder.
0: Wie, wie funktioniert das denn eigentlich jetzt mit Pausenzeiten? Also ähm, habt ihr ähm, alle gleichzeitig Pause und alle Rennen irgendwie über den Schulhof oder ähm, wie sieht das aus?
1: Ja, wie sieht das aus? Also in, im Laufe der Pandemie haben wir, ich weiß nicht, gefühlt tausend Versionen der Pausenzeiten ähm, <lacht> hinter uns gebracht nach okay. anfänglichem zeitversetzten äh, pausenzeit habe ja, okay. haben wir äh, dann in, jetzt vor den Herbstferien noch ähm, die also so Pausenzonen gehabt, in denen ja. sich die einzelnen Jahrgänge befunden haben und die Planung geht jetzt eigentlich dahin, äh, dass ein noch ein Stück weiter zu entzerren sogar, äh, indem wir sagen, dass äh, die Kinder der eins und der zwei auf einem Teil des Schulhofs und die Kinder der drei und der vier auf dem anderen Teil des Schulhofs. Aber so hat funktioniert Pausen doch nie, können. oder? Ja, sie müssen die Maske tragen. Okay, mhm.
0: gut. Jetzt weiß ich ja, ähm, bei eurer Schule ist direkt gegenüber auch noch eine Realschule. Mhm. Das heißt, ihr teilt euch mit zwei Schulen einen Pausenhof. Mhm. Sprecht ihr das untereinander ab? Also, dass jetzt nicht alle zur gleichen Zeit auf dem Hof sind? oder?
1: Ja, es war ja schon im Vorfeld so, dass die Pausenzeiten aufgrund der unterschiedlichen Interessen der einzelnen Schulen, was die Pausengestaltung letztendlich auch angeht, dass sie getrennt waren. Okay. Also die kleinen, also unsere Grundschüler sind zu einer anderen Pausenzeit auf den Schulhof gegangen als die Realschüler. Mhm. Und die Regeln gelten ja für alle, also die AHA-Regeln ähm, mit Abstand beachten. Das ist manchmal ein bisschen schwieriger, wenn man nicht Schüler oder Lehrer vielmehr der, ja. äh, der entsprechenden Jugendlichen ist. Wenn man ja. sie darauf hinweist, bekommt man eine andere Reaktion, als man eigentlich erwartet hätte. Nämlich? Also, ja, so, was soll das denn jetzt? Oder äh, so. Haben <lacht> ah, wir nichts zu sagen, kommt schon mal. Aber... Ähm, ja, dementsprechend, ja, wir weisen drauf hin. wenn du, wenn du hin,
0: dann auch immer in deren Raucherecke äh, gehst. Dann. Ja,
1: ich stehe auch immer hinter der Turnhalle, nee, ja. nein, meine ich. aber äh, dementsprechend okay. ähm,
0: ist, ist das manchmal ein bisschen
1: schwieriger, aber in ja. der Regel, denke ich, haben wir da einen Weg gefunden, das einigermaßen gut umsetzen zu können. Okay,
0: hm. wie sieht das denn aus mit äh, dem Schulalltag, sage ich mal, wenn sich die Corona-Krise jetzt noch mehr ähm, verschlimmert? Hm. Also dann werden wir ja wahrscheinlich gar nicht da äh, drum herumkommen, kommen, ähm, Klassen zu schließen, vielleicht das Schulgeschehen noch mal ganz anders zu organisieren, dass, dass jede Stufe immer nur noch zwei Stunden am Tag hat und so alternierend irgendwie, das war ja auch alles mal in der Diskussion, rollierendes System äh, ja. habe ich da noch so als Stichwort im Hinterkopf. Ist sowas überhaupt denkbar und ist sowas für eine Grundschule und für die Grundschüler dann auch überhaupt leistbar?
1: Ich sage mal, wenn es sein muss, muss es sein. Ja. Leistbar ist es sicherlich am Ende auch schön ist es nicht, ja, die klar. Pandemie mhm. so umzusetzen, die Vermeidungsstrategie darauf auszulegen, in den Lockdown zu gehen, mhm. ist natürlich dann the worst case sozusagen. Ja. Und der hat schon Auswirkungen. Das haben wir auch in der in dem ersten Lockdown gemerkt, dass es deutliche Spuren
0: hinterlassen hat. Was hat das mit den Familien eigentlich gemacht? Ja. Also
1: Eben mit den, also wir haben aus vielen Elternhäusern die Rückmeldung bekommen, wie anstrengend das mhm. war, dass sie die Kinder, ähm, nur schwer dazu ermutigen konnten, äh, ihre Aufgaben zu bearbeiten. Jetzt muss man ganz klar sagen. Jetzt ist Mathe ab dem Schuljahr aber auch richtig
0: schwer schon. Richtig. Und zu,
1: <lacht> zu Hause ist zu Hause. Also ja, die, die Trennung zwischen Schule und einem Freizeitbereich jetzt auf einmal, und das kam ja an diesem 13. März, ähm, jetzt schon mit einer kleinen Vorahnung, ja, aber, aber doch relativ überraschend. So, überraschend. Mhm. Ähm, ich weiß noch, dass wir, ich in diesem Büro äh, saß, mit äh, vor, vor dem PC mhm. und Herr Laschet sprach und um mich herum standen einige Kollegen und wir haben uns nur angeguckt und äh, gedacht, ach du, meine Güte, ja, ja. Mhm. der meint das ernst irgendwie mhm. und ähm, dementsprechend, die, die Rückmeldung aus den Familien ist schon, dass sie froh sind, dass die Kinder wieder zur Schule gehen können, dass ja. die Kinder sind, selber... Das ist ja auch mal ein ganz schönes Beiwerk, ehrlich gesagt. Die haben also, auch gesagt, Mensch, es ist toll, wieder hier zu sein und äh, haben sich wirklich auf Schule mal gefreut. Äh. Gut, das vergeht manchmal dann auch relativ schnell wieder, aber ähm, in der Regel ähm, war das schon so, dass das eben eine große Belastung für die Familie Ab, darstellt. Aber jetzt
0: so nach, nach den Herbstferien freuen die sich doch bestimmt alle wieder, oder? Endlich wieder bei euch zu sein.
1: Ja, mass massiv würde ich <lacht> sagen. Also ich kriege schon täglich Anrufe, wann kann ich endlich wieder kommen. Ich finde schon, dass ich an einer Schule arbeite, in der sich tatsächlich die Kinder oft noch freuen, in die Schule gehen zu können oder wieder dahin zu kommen. Okay. Und wenn Ferien anfangen, dass wir mitunter tatsächlich die Reaktion bekommen. Oh nein, also... Okay. Also das hat sicherlich auch was mit Freizeitgestaltung im Allgemeinen zu tun, mhm. schon vor der Pandemie. Es hat aber auch ein bisschen damit zu tun, dass natürlich durch die Pandemie ihre Möglichkeiten massiv beschränkt sind.
0: Also das. Ich wollte gerade sagen, wie, wie wird Freizeit denn überhaupt äh, gestaltet für Grundschüler in Pandemiezeiten? Ich meine, das ist ja jetzt als Rektorin so gesehen nicht deine Aufgabe, deren Freizeit zu gestalten. Aber äh, du wirst das ja mitbekommen. Mhm. Wir reden ja über Kinder, die zwischen sechs und zehn Jahren alt sind. Genau. Und ähm, ja, also wie, wie gestalten die denn heute noch Freizeit?
1: Ja gut, ein richtig großer Anteil ähm, stellt sich natürlich durch die Medien da. Also ja. letztendlich Tablet, PC, mhm. Wii, äh, ps 4, 5, 7, keine Ahnung, also ja. PS4 ist es, glaube ich, ne weiß ich gar nicht, aber ich mich damit auch nicht ist, aus. <lacht> kann ich gerade nicht so richtig sagen, ist mhm. sicherlich ein Thema, mhm. ist sicherlich auch ein großes Thema und das Thema, was die in der Regel den größten Teil der Freizeit einnimmt. Was mhm. schwierig ist, ist natürlich alles andere. Wir haben Familien, die sich, ich sage jetzt mal, komplett Evakuiert haben, also äh, komplett mm. oder abgeschottet haben, evakuiert ist natürlich das falsche mm. Wort, aber ja, wirklich richtig abgeschottet mm. haben äh, und auch äh, gar keine Kontakte zu nichts und niemandem zulassen und auch mit einer gewissen Schulangst ähm, die, in, in Bezug auf eine mögliche Infektion mm. ähm, das ja bei uns dann ankommen und erzählen. Und dann gibt es sicherlich auch ähm, Familien, die ähm, das ein bisschen lockerer sehen. Das, ich meine, das ging ja jetzt auch durch die Medien mit Großfeierlichkeiten und ja, so weiter klar, und so fort. Ja. Aber die Freizeit an sich, die Spielplätze sind ähm, zwar geöffnet, aber jetzt auch bei dem Wetter, jetzt für die Herbstferien war es ja nicht sagen, Jetzt,
0: jetzt wird es ja erst schwierig. Ne? Ja. Also im Sommer ist das ja alles noch irgendwie zu handeln.
1: Die Einschränkungen sind ja in allen Bereichen ja. Ja. geben. so Und natürlich kommt es auch mitunter mal zu einem äh, familiären, wie heißt das, wenn zu viele Menschen auf einem Ort sind, hier äh, so Chaos. Ein, ja, viele zu Hause über einen langen Zeitraum ohne Möglichkeiten äh, andere Menschen, andere Freunde, äh, wen auch immer zu treffen, sich freier zu bewegen mhm. äh, hat eine Auswirkung und das merken
0: wir natürlich auch. ja Wie hat sich denn das Verhalten der Kinder geändert? Also kann man ja vielleicht jetzt nur so im Bausch und Bogen sagen, ne, aber bemerkst du auch, dass da jetzt, verschiedene Schüler mehr Angst haben als vorher, dass die verunsichert dahin kommen Oder geht das an denen vorbei? Wobei ich mir das nicht vorstellen kann. Nee,
1: an, an denen geht das nicht vorbei. Das, mhm. ähm, das merkt man schon. Also es ist sicherlich ähm, in einer großen ähm, Breite aufgestellt, mhm. was ähm, was so Reaktionen und auch so das, das wirkliche Auftreten äh, angeht. Wir haben Kinder, die sind ähm, tatsächlich sehr verängstigt. Die tragen, also in der Grundschule gilt die Regel, die Maske muss im Klassenraum nicht getragen werden. Mhm. Die gilt aktuell tatsächlich so immer noch. Vorher gab es die Regel, sie dürfen sie am Platz ablegen, aber ja. für Wege im Klassenraum müssen sie sie tragen. Mhm. Und wir haben Kinder, die von sich aus durchgängig die Maske tragen, okay. obwohl sie gar nicht müssten. Und auch sonst, sagen wir mal zu etwas, übermäßigen Schutzmaßnahmen wie das Tragen von Handschuhen und so weiter äh, darauf zurückgreifen, um zu sagen, oh, ich möchte auch nichts anfassen, mhm. äh, weil sie einfach eine Angst haben und das auch durchaus begründen können, indem sie sagen, äh, ja, meine Mama hat gesagt, die Oma hat die und die Krankheit mhm. oder ich habe ein Kind selber in der Klasse, der ist der Bruder gehört zur Risikogruppe mhm. und der Junge, der in meiner Klasse ist, ist dementsprechend auch vorsichtig, verängstigt ja, ja. oder mhm. vorsichtig. Er möchte natürlich, genau wie wir alle, möchte nicht als möglicher Trans Porteur des ja, Virus verstehe. in die eigene Familie. Ähm, ja, man möchte nicht zurück. Schuld sein, ja. irgendwie
0: am Unglück eines genau, anderen oder genau. so. Ne? Verstehe so. ich schon. Mhm. Und
1: wir haben, ich habe mit meiner Klasse da auch ein langes Gespräch darüber geführt, als es, mhm. äh, als wir den ersten Quarantänefall in einer anderen Klasse hatten, ähm, war durchaus eine, ähm, eine Besorgnis, eine Angst ähm, zu spüren. Und den Kindern mhm. dann zu sagen: Ja, passt auf, wir haben aber die Vorsichtsmaßnahmen ja eingehalten. die mhm. hat uns ja auch gesagt, die und die Regeln haben wir und das ist jetzt eine Vorsichtsmaßnahme, dass die Klasse in der Quarantäne ist und das hat sich Gott sei Dank auch ähm, so als Vorsichtsmaßnahme äh, Bestätigt, dass okay. nämlich keine weiteren ähm, Fälle dann in der Klasse aufgetaucht sind. Mhm. Und in dem Gespräch kam halt raus, ähm, wie, wie die Kinder überhaupt auch schon Kontakt mit äh, dem Virus äh, hatten in, mhm. im Sinne von die Oma hat es gehabt und wir bringen da Essen hin, weil die sind in Quarantäne. Das sind halt eben also. alles Begriffe äh, und auch ja, Situationen, mit denen sie durchaus äh, Kontakt haben. Okay. Ehrlich gesagt, aus dem Gespräch heraus hat es mich ein bisschen überrascht, weil, ähm, dass sie so viel Kontakt hatten, war mir wiederum in der in der Schulsituation okay. gar nicht klar. Nicht so, ja.
0: Wie ist das denn ähm, für euch? Wie schützt ihr euch denn als Lehrer? Also ich meine, ihr als Lehrkörper habt ja, denke ich mal, irgendwie schon auch immer sehr engen Kontakt zu den Kindern. Ne? Also wenn ich wenn ich ähm, mir so Bilder noch irgendwie so vor Augen rufe, wie, wie früher ja auch ähm, in, in Grundschulen, beispielsweise in Pausensituationen oder auch äh, wenn der Gong ertönt da im, im Gang, verfahren wird, also teilweise hängen dann ja ganze Kletten von äh, Schülerinnen und Schülern irgendwie an, an Lehrer oder Lehrerinnen, das geht ja jetzt so in der Form gar nicht mehr und ähm, wie, wie schützt ihr euch denn?
1: Ja, wie schützen wir es? Du hast recht, ähm, es ist schon eine Beziehungssache sozusagen. Mhm. Gerade Grundschule ist man noch ein bisschen näher dran, irgendwie so an den Kindern, die nehmen einen in den Arm oder die ja, ja, äh, ja. wollen auch neben, eng neben einem stehen und so weiter und so fort. Ähm, wie schützen wir uns? Wir befolgen natürlich auch die geltenden Regeln. Also nichtsdestotrotz, manchmal muss man sagen, ist es schwieriger. Also wir haben eine eine Zone, wie soll ich sagen, vor der Tafel eingerichtet, die eben praktisch diese 1,50 Meter ähm, gewährleistet, ja. im Abstand zu das den Kindern. Das so ist der Lehrerraum. Ja, ist <lacht> der genau, und, ähm, da, da bewegen wir uns dann vor der Tafel, ganz klassisch im Frontalunterricht. Mhm. Und eigentlich äh, haben wir schon anders unterrichtet, insgesamt anders mhm. unterrichtet, mit mehr Bewegung. Also nicht nur in, in Form von Bewegungsspielchen und so einem Kram, sondern eben mit mehr Bewegung im Raum. Und auch mit mehr Selbststeuerung und mehr Individualität. Das hat sich schon verändert. Mhm. Und dementsprechend, wenn wir näher an die Kinder kommen, tragen wir die Maske im Schulgebäude und auf dem Schulgelände gelten für alle Beschäftigten die gleichen Regeln. Okay. Die versuchen wir so
0: gut es geht einzuhalten. Mm. Werdet ihr regelmäßig getestet eigentlich?
1: Ja, die Testung war ja möglich. Also mm. bis äh, vor den Ferien war es so, dass äh, jeder, wie heißt es, anlasslos ähm, ja. eine Testung ähm, machen konnte, alle 14 Tage. Ja. Da war jetzt erst im Gespräch, dass die Ministerin oder das Land gesagt ähm, das äh, fahren wir runter, weil die ähm, nach, der Nachweis der ähm, Infektionen im Lehrerbusiness äh, eher gering war. Also es mhm. war ein, wirklich ein ganz geringer Prozentsatz von ähm, Infizierten. Überschule oder man weiß es ja auch gar nicht immer so ganz genau, mhm. die aber auf jeden Fall positiv getestet worden sind. Und da gab es die Überlegung, das ganz einzudämmen. Jetzt wurde aber gestern bekannt mit der Schulmail, dass drei Testungen zwischen den Herbstferien und den Weihnachtsferien für alle Beschäftigten in Schule und das meine ich jetzt wirklich für alle Beschäftigten, auch für die ähm, Menschen, die bei uns ähm, nochmal eine Lernförderung angeboten haben oder in der Küche arbeiten und, mhm. und, und, äh, können sich ohne Anlass, ähm, also sprich ohne Symptome, nochmal an drei Terminen testen lassen. Das
0: ist aber eine Kannbestimmung, oder? Ja, ah, okay. Das kann, ja. Die ja.
1: Testung an sich ist ja immer so so eine Geschichte. Ich, ich habe mich auch testen lassen mhm. ähm, mittwochs, äh, ja, ein, anderthalb Wochen vor den Ferien. An dem Mittwoch war ich negativ. Mhm. Aber was an den, äh, also Mittwochabend oder Donnerstagmittag kann es sich ja schon wieder geändert ja. haben. So. Deswegen, ich hab, fand das jetzt gut. So, mhm. und ich werde, wir werden das auch weitermachen. Wir haben jetzt auch schon Termine ähm, ins Auge gefasst, in welchem Intervall wir das äh, an der Schule durchführen können und dementsprechend ähm, das Angebot steht und jedem ist es dann
0: freigestellt, mhm. das umzusetzen. Gut, jetzt haben wir ja ähm, eine Schulpflicht in mhm. Deutschland. Ähm, was sagst du denn, Familien, die ich sage jetzt mal, sehr angstbelastet sind und zum Beispiel sagen, wir schicken unsere Kinder jetzt nicht mehr zu euch in die Schule, weil die Gefahr besteht, dass.
1: Mhm, haben wir auch gehabt. Und? Ja, die Schulpflicht ist beschrieben tatsächlich. Ja. Ich bin mhm. ja schon in einer Weisungslinie und ich werde darauf hingewiesen, dass mhm. ich das umzusetzen habe und dementsprechend kommuniziere ich das auch mhm. ins Elternhaus. Jetzt die ja, wenn die
0: aber sagen, ja, aber...
1: Das gibt es äh, nicht, weil die Befreiung vom Unterricht nur in ganz besonderen Fällen möglich ist, mhm. nämlich dann, wenn Risikopatienten in der Familie sind okay. und dann gibt es so ein paar Verfahren, die dann losgetreten werden, äh, um zu überprüfen. Ob, ähm, ob ob die so Schulpflicht ist. denn aus welchen Gründen auch immer, äh, also ob das wirklich so ist, genau. Okay, so. ja. mhm.
0: Aber interessant, dass ihr solche Fälle tatsächlich schon schon hattet. Also ich dachte, ich spinne jetzt mal zusammen hier.
1: Ja, nee, ja, wir haben sicherlich. Also wir haben jetzt auch, wir haben jetzt gerade so ein Ferienförderprogramm vom Land aufgelegt. Also das haben wir auch, da haben wir auch drauf zurückgegriffen mhm. und ähm, da gibt es. Lerntrainer, die mit einigen Kindern in der Schule arbeiten mhm. und da gibt es jetzt die Situation, dass ein Vater auch sagt, oh, Frau Gröllmann, die Zahlen in Müllheim sind echt so gestiegen. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, ob ich meine äh, Tochter da in, in, in dieses Setting äh, ja. lassen möchte, um jetzt für Ferientraining so ein bisschen, also muss ja jetzt nicht sein ja. und da sagt man natürlich klar, also das ist ein freiwilliges Angebot, das ist ein nice to have, ehrlich ja, gesagt. Okay. Ne? Und ähm, dann ist das okay. Auf der anderen Seite gibt es halt die Bestimmungen, die sagen, ähm, Schulpflicht ist Schulpflicht und im Moment ist halt hier Präsenzunterricht und die Ausnahmen für Distanzunterricht sind auch beschrieben. Und dann muss man sich mhm. erstmal dran halten.
0: Okay. Ähm, jetzt seid ihr ja eine OGS-Schule auch. Mhm. Ne? Und ähm, das heißt also, ihr macht ähm, Betreuung auch. Mhm. Hat sich daran etwas geändert oder wird das wie geplant ähm, weitergeführt? Äh, ja,
1: OGS ist schon ein besonderes Thema. Die. Ähm, mhm. Was wir in, im Schulbereich oder im, im Vormittagsbereich glücklicherweise nicht haben, an, dieser, an unserer Schule jetzt, das darf man gar nicht so laut sagen, ehrlich mhm. gesagt, bei etlichen anderen Schulen, die unter äh, Lehrermangel aufgrund von Risikofaktoren und so weiter ähm, eben Schwierigkeiten haben, den normalen die normale Stundentafel ja. zu fahren, sind wir da gut aufgestellt. In der OGS sind wir das leider nicht. Das mhm. heißt, wir haben ähm, Kollegen, im OGS-Bereich, die eben aufgrund von Risikofaktoren nicht in der Schule sein okay. können. Und dementsprechend haben wir eine reduzierte Zahl an Menschen, die dort arbeiten. Und dementsprechend also. ähm,
0: wirkt sich das aus, weil Das nicht heißt, bestimmte Angebote können gar nicht mehr ähm, mhm. realisiert werden. Richtig. Mhm. Und ähm, das ist jetzt nur darauf zurückzuführen, dass bestimmte Kräfte dort gerade krank sind oder nicht, nicht anwesend sind. Oder hat sich das auch durch äh, durch das System Schule durch äh, den Schuldezernenten oder so verändert Gibt es da besondere äh, Vorschriften für für den offenen Ganztag oder für die Übermittagbetreuung oder 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 durch die
1: durch die Pandemie meinst du jetzt ja ja, äh, ja sicher da gibt's das das fatale ist immer so ein bisschen dass die Bestimmungen die vormittags gelten nachmittags dann ein bisschen anders äh, auszulegen sind und dass da Mischformen von Gruppen möglich sind die vormittags nicht möglich sind okay. oder auch bestimmte Angebote gemacht werden dürfen, die äh, an anderer Stelle nicht gemacht werden dürfen. Und da fehlt so ein bisschen, ich muss ja den loyalen Ansatz wählen, da fehlt mhm. manchmal so ein bisschen die ganz klare Linie sozusagen. Okay. Aber in Absprachen ist da relativ viel möglich. Aber wir sind sicherlich eingeschränkt durch mhm. keine weiteren Personen, also die Angebote von außen in, de, in der Schule umsetzen können, mhm. das hatten wir jetzt wieder angedacht für nach den Herbstferien, mhm. aber das äh, gibt die Zeit jetzt oder die, die Entwicklung wahrscheinlich gar nicht her, so dass okay. wir das dann auch wieder zurückfahren und dementsprechend ist das ein Bereich, der sich schon... Ähm, auch auf die Kinder auswirkt, weil das Sportangebot XY mhm. eben nicht stattfinden kann. Klettern mhm. kann gerade nicht stattfinden, weil über die Desinfektion der dieser Bouldergriff oder wie mhm. das heißt, ähm, die kann ich nicht gewährleisten. Ich kann ja, die kann ich nicht bis ganz oben wieder desinfizieren, mhm. ähm, dementsprechend keine Kletter AG irgendwie so. Da hat man zwar den Abstand, ja. aber eben wie verschiedene Wie ist es genau mit
0: mit Sport eigentlich aktuell? Ja. Sport gilt anders.
1: Also <lacht> Sport. Sport, äh, die Vorgabe war, den Sportunterricht äh, weitestgehend in, im Freien stattfinden zu lassen, äh, bis zu den Herbstferien. Ja. Mit Dann gab es eine um, Regelung, die sagte, wenn in den Hallen die Lüftung gegeben ist, hm. äh, also die Aerosole äh, hm. sich ähm, Natürlich, die haben ja alle Filteranlagen. Genau, so, so ganz klar absolut. In den modernen äh, Sporthallen. Wenn da also eine Lüftung ähm, durchführbar ist, dann können die Sporthallen genutzt werden mhm. und die werden eben aber auch unter bestimmten wieder zusätzlichen Regeln durchgeführt. Also das Umkleiden okay. ist schwierig oder anders. Wir lassen teilweise in den die Kinder müssen sich teilweise in den Klassen umziehen, also mhm. getrennt voneinander natürlich, mhm. äh, weil die Umkleidekabinen viel zu klein sind für, ähm, also das, da gibt es diese Rauben, ähm, Personenanzahl, gibt ja, das klar. nicht her. Das müssen, man muss sich vorher und nachher die Hände desinfizieren. Es müssen Flächen desinfiziert werden. Auch da gibt es verschiedene Sportarten. Ich sag jetzt mal, im Sportlehrplan ist Raufen und Ringen vorgesehen. <lacht> äh, Raufen das, und Ringen. Äh, <lacht> lassen wir jetzt einfach mal so. Also das ist jetzt, ist, ja, ist jetzt gerade nicht so eine, so eine prima Idee. Und auch die ein oder andere Kontaktsportart fällt raus. Ja. Einfach so. Okay. Aber auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, Bewegung tut gut. Tut gut. Und dementsprechend ähm, versuchen jetzt wir das. <lacht> genau.
0: Sehr gut. Ja, ja was, was gibt es noch zu sagen? Wir haben gesprochen über Sport, wir haben gesprochen über Betreuung, über den Alltag in der Schule, über Unterricht, über Heldi, was ja quasi Anlass äh, des Gesprächs war. Mhm. Wir haben über die Situation meinetwegen in den Familien selbst gesprochen, die durch den Lockdown ja auch seinerzeit entstanden sind. Was würdest du dir denn wünschen? Also ich sag mal, dieses Thema Corona wird ja jetzt nicht innerhalb der nächsten zwei, drei Wochen mhm. vom Erdboden verschwinden. Also das wird uns ja sicherlich noch eine ganze Zeit begleiten. Auch wenn keiner weiß, wie lange das noch so der Fall sein wird, schauen wir jetzt mal kurz in die Glaskugel. Und Katrin Grollmann sagt, in Drei Monaten sieht so und so aus.
1: Ja, ehrlich gesagt, das erste, der erste große Wunsch ist, dass in drei Monaten äh, immer noch nichts Größeres passiert ist. Also im Sinne von, dass keiner so krank geworden ist, dass, dass Ach, okay. da irgendwas, äh, dass man ins Krankenhaus muss oder so. Das mhm. war Gott sei Dank bisher nicht der Fall. Wir hatten, wie gesagt, zwei ähm, positive Fälle in jeweils zwei unterschiedlichen Klassen. Und mhm. die haben sich... Das wurde aber ist gut ausgestanden und dementsprechend war es das bisher. Gott sei Dank mhm. ist meinem Kollegium bis nichts passiert, dass mhm. keinem anderen äh, etwas passiert und das wäre der größte Wunsch in drei Monaten. In drei Monaten mhm. wünsche ich mir auch, dass wir ähm, weiterhin den Weg, ehrlich gesagt, gut gegangen sind, den wir mhm. bisher gegangen sind, weil ich, wenn wir das so weiter handhaben, wie es Mhm. bisher läuft, dann bin ich einigermaßen zufrieden. Und natürlich mhm. wünschen wir uns, dass die Zahlen wieder runtergehen Klar. und mhm. äh, wir aus äh, einem Risikogebiet wieder in den unteren Bereich <lacht> wandern, wenn ja. überhaupt. Dass es uns irgendwie immer begleiten wird, ist ja jetzt gar nicht mehr wegzudenken. Mhm. Also es wird immer ein Thema sein. Ich ja. glaube, dass man auch mit anderen Sachen nochmal, also im Sinne von anderen Erkrankungen, sprich die Grippe und so weiter, anders mhm. umgehen wird, weil das jetzt noch mal sehr, sehr, sehr ins Bewusstsein geraten ist, mhm. wie schnell Ansteckung und so weiter ja. auftreten kann.
0: Was wird denn aus Heldi, ja. wenn, wenn Corona, sagen wir mal, irgendwann vorbei ist, wird, wird Heldi dann andere Aufgaben übernehmen in der Schule oder wird Heldi immer mit Corona verknüpft bleiben?
1: Also wir hatten ja tatsächlich überlegt, dass Heldi, als, als die Zahlen runtergingen ja. und es sich so ein bisschen, ich weiß nicht sagen, entspannter, aber ein pegelte hatten wir eigentlich entschieden, dass Heldi sich mindestens zur Ruhe setzt. So, ne? <lacht> okay. und, äh, Aufs alten Teil
0: zurückzieht. Jetzt hat es äh, <lacht>
1: sich gedreht und sicherlich wird uns Heldi noch weiterhin begleiten. Und wenn es mhm. die Zeit hergibt, äh, dann werden wir ihm einen ehrenvollen Platz äh, zukommen lassen und okay. äh, mal gucken, ob er dann äh, irgendwann in unserer schulischen Zeit... Noch mal herausgeholt werden muss oder soll oder darf, wie auch immer.
0: Ja, darf, gerne. Ich wünsche euch, dass er nicht mehr herausgeholt werden muss.
1: Ja, für den Moment hilft er uns ja, gut, sehr klar. sozusagen und ähm, das ist auch wirklich eine, eine tolle Sache und mhm. dementsprechend ähm, ist es immer so ein bisschen, auch ist dann auch schade, wenn er weg ist, aber es würde bedeuten, dass wir diese Zeit überstanden haben. Insofern denke ich, kann man sich auch mal verabschieden von okay. diesem und jedem.
0: Alles klar. Gibt's noch etwas, was du den Hörerinnen und Hörern mitteilen möchtest? Gibt es noch irgendwie was, vielleicht hört ja auch die eine oder andere Mutter oder der eine oder andere Vater gerade zu, der oder die irgendwelche Kinder gerade in irgendwelchen Grundschulen hat oder meinetwegen auch weiterführenden Schulen. Gibt's noch irgendeinen Tipp oder gibt es noch irgendwas, wo du sagst, Mensch, wenn wir das und das alle zusammen machen, dann haben wir gute Chancen, das. <lacht> So. Ja,
1: sicher, also das ist ja, ich glaube, dass es für uns alle gilt, dass wenn wir uns an die Regeln halten, dann wird es wieder ein bisschen besser mhm. sozusagen, das würde ich, kann man ja schon beobachten, dass es nicht dem einen, oder, also nicht allen so leicht fällt, aber ja. jetzt spezifisch auf die Elternschaft von Grundschülern, ich glaube, dass sich alle Grundschulen wirklich Mühe geben, die Zeit mhm. so gut es geht für die Kinder zu gestalten, dass kann ich auf jeden Fall für etliche oder für alle Grundschulen in Mühlheim sagen, dass wir uns da alle auch in, in der Schulleiterlandschaft gut vernetzt haben und wirklich Ideen austauschen und uns gegenseitig unterstützen. Und dass es jetzt wahrscheinlich auch über die Stadtgrenzen von Mühlheim so ist, dass, mhm. na, das ist so, dass die Grundschulen oder alle Schulen sich da wirklich Mühe geben und mhm. dass es zu Situationen kommt, die manchmal schwierig sind im Sinne von ähm, Unterrichtsmaterial über Moodle oder wie auch immer. Ja. Ich will da jetzt nicht sagen, da müsste man Verständnis für haben, aber äh, dass die Situation war für uns alle sehr, sehr neu. Ähm, sehr, sehr ungewohnt und hat sicherlich vieles ans Tageslicht mhm. ähm, gespült oder gebracht, ähm, was auch in Schulen durchaus entwicklungswürdig ist und verbesserungswürdig. Mhm. Aber ähm, manchmal braucht es ein bisschen Zeit, ähm, um das auch vernünftig zu machen. Und äh, ja, wir tun viel für die Kids und ähm, und hoffen, dass es ähm, dass sie gut durch die Zeit kommen, genauso wie ich hoffe, dass äh, auch die erwachsenen Menschen äh, alle gut dadurch kommen und insofern ja, ich hoffe, es
0: wird irgendwann vorbei sein. Das
1: glauben wir, das hoffen ja alle. Deswegen alle. bin ich ja da nicht ganz alleine.
0: Alles klar, jo. super. Ja, genau. also äh, wenn du nichts weiter zu sagen hast, nee, bedanke an der ich mich Stelle, bei dir.
1: Wär, ich würde jetzt hier mal einfach
0: Einfach mal Schluss machen. Mache ich jetzt einfach mal. Ich mache den Gong. großen Gong, genau. <lacht> ja, herzlichen Dank, Katrin ja. Grollmann. Wir hatten den Ruhr Podcast hier und ich sag Müllheim-Boven an, oder? Absolut. Bis dahin, danke ja, und tschüss. Tschüss. Ruhr Podcast.